0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à nossa convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, cantora, estreia séries em três línguas, pois trilingue. Estreia milhares de séries em 2023, pois raladora. É militante de tudo o que mais importa para nossa democracia. No Twitter, pede vídeo de golpista sendo preso porque precisa ver algo bom antes de dormir para relaxar. Prefere guardar dinheiro a guardar rancor e quer legalizar o topless no Brasil. Ela é a lindíssima e talentosíssima Júlia Conrad. Gravei a abertura nove vezes, porque eu... é a beleza dela. A gente é vai... Mercúrio
1: Retrógrado, é gente, é Mercúrio, é. tá difícil. Você acredita em signo? Eu, eu sou meio doidinha de, doidinha do signo, do signo qual qual solução. que é o seu isso é uma informação muito íntima, Você vou ah, estar revelando aqui. Ah, a... por favor,
0: conta isso pra mim. Eu sou uma leonina. Mas gente, essa juba maravilhosa. <risos> Com
1: ascendente leão. Jesus! Essa normalmente é a reação que eu recebo. E, e a, a lua em aquário, pra dar uma… Ah, que é bem tranquilo aquário mas também. Um, mas dá uma equilibrada, porque eu posso complementar a leão, entendeu? Entendi. Tipo, Então dá, dá uma, uma puxada, Entendi. assim. Entendi.
0: se você tá namorando alguém que chega e chama muita atenção na festa, você <risos> derruba ele no chão, assim? Como que <risos> Não, na
1: verdade, eu sou super tranquila. Você vibra sim.
0: com o brilho do outro. Porque eu te, namorei sim. um leonino que era,
1: ele gostava muito, se assim,
0: tinha uma purpurininha em mim.
1: Ah, não, eu gosto. Eu, 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 eu sinto muito orgulho, assim. Sempre senti tipo, orgulho dos parceiros. É assim, que eu acho cara. que o
0: signo só é ruim quando ele tá no homem.
1: Os Pode signos ser também. Que, os signos que não são bons, eles é não
0: são bons em homem. Em mulher é sempre bom.
1: Eu acho que é por aí. Porque a minha mãe
0: é Leonina, uma pessoa maravilhosa. Ai, gente. Também eu, tinha os um meus cabelão. as amigas
1: são leoninas, assim. É maravilhoso. Leão.
0: Agora, ó, vamos começar a falar das suas 114 estreias. <risos> e eu queria saber, você tem um tempo assim, você consegue passar fio dental, dormir? é tá difícil,
1: a higiene dental tem, tá. que, tem que ser cronometrado. Tem que nos intervalos. Não entra. <risos> Mas, não, na verdade. Eu tô, inclusive, agora numa, numa relaxadinha, porque as estreias já passaram, né? Então, você
0: estreou Dom. Dom. Conta
1: aí, dá todo… Esse ano, estreamos Dom e Cidade Invisível. Uhum. Simultaneamente, pela segunda vez, a primeira temporada aconteceu a mesma coisa, a gente estreou, estreou simultâneo. Estreou junto também. O que é o maravilhoso. Dom é
0: Globoplay. Dom é Amazon. Não, é tudo errado. A pessoa não fez a pesquisa… <risos> Dom é Amazon, é Amazon cidade... cidade Divisiva Netflix. Netflix. E qual que é o Globoplay que estamos
1: aguardando? Rio Connection, estamos aguardando ansiosamente essa estreia. Já rolou fora do país? Já estreou fora do país em vários países e aqui a gente... Ou seja, ah, como... tá famosa em outros países. Pois não é, que aqui gente. não
0: esteja, aqui tá brilhando muito.
1: <risos> Mas é, estão segurando essa estreia, a gente não sabe muito bem porquê. Estamos todos muito ansiosos. Ah, e, e já tá rolando muito, assim, de
0: andar na rua e todo mundo parar? Não. Não? Não. Eu tô feito.
1: Não, eu juro, não. É? é eu sou bem tranquila, assim. É, eu sou o tipo de pessoa, cara, eu uso transporte público e tô sem problema. Não param. Não param, não param. Mas com tudo isso não ar... É que eu acho que as pessoas... Eu não sei se eu camuflo muito bem. você fez novela bem. também, né? É, mas faz um tempinho já. E eu acho, não sei se é São Paulo. São Paulo acho que é mais tranquilo. Quando eu vou pro Rio, eu sinto mais. Que te reconhece. Sim. Porque eu acho que o Rio, ele tem um pouco mais essa... A vibe, do... a vibe da o... do... de, de ostentar o artista. Estão todos aqui. Entendi. Eu acho que, tipo, por exemplo, outro dia eu tava, eu tava... Tô fazendo fisioterapia pro pescoço, que eu tô com uma tensão absurda. Menina, e zumbido, isso. sabe? Eu tô há três meses com zumbido ininterrupto. Sabe aquele pós-balada? Tipo, pii... Ixi. É um saco. Mas tem a ver com dormir. a postura? Cara, tem a ver com tensão. Eu fui fiz 355 milhões de exames pra ver se, tipo, eu tava ficando surda. Porque eu sou Nossa. hipocondríaca. Eu, já, eu lembro já daquele filme, risade. O Som do Metal, que o cara começa a escutar é um som. é esse filme. É maravilhoso é. esse filme. Muito bom. Mas eu já comecei a ter uns crises, umas crises de pânico, assim. Porque eu falei, cara, eu tô ficando surda. Estamos agarrando amizade É muito. isso. <risos> <risos> e aí, fiz 355 mil exames. Descobri que, na verdade, é tensão. Eu tenho... A, a Físio falou que eu gabaritei todos os músculos. Bruxismo. Da face é, e pescoço. E você ficou tensa
0: com o trabalho? Com o quê?
1: Cara, eu tive um ano muito delicado. O ano passado? Esse último ano, sim. Fora tudo que a gente sofreu, sem saber que se papai não ia ganhar. Fora tudo que a gente sofreu, eu tive um ano bastante delicado. Eu separei e eu perdi minha melhor amiga de infância. Com hum. nenhum mês de intervalo entre... As, os dois acontecimentos. O que acontecimentos.
0: que aconteceu com a sua
1: amiga? Foi, enfim, é, hum. Ela, é, bom, ela faleceu, foi um acidente, ela faleceu no início do ano passado. Gente! E... e, e novinha, e tudo. Cara, ela tinha, faz... ela ia fazer 32 em um mês, exatamente hum. um mês antes do aniversário dela, ela faleceu. Nossa. E foi assim... E um... era grudada em você? Cara, eu conheci ela desde os três anos de idade. É... você
0: é aqui de São Paulo eu sou de Recife ah é, você é de Recife, eu fiz a pesquisa <risos> é que ela é
1: tão bonita que eu fico ah, onde que é, qual é seu nome é Recife, é, tá Recife. aqui Recife eu sou de Recife, é, é meio complicado porque eu sou de Recife, mas meus pais são do sul minha família entra do sul, que migrou Bono... pra Recife aí morou, em Aires. aí morou em Buenos
0: Aires é porque você não
1: tem sotaque o meu de sotaque de Recife se eu vou pra lá, ele, ele dá uma puxadinha uhum. assim mas a Maria, a gente se conhecia desde os três anos de idade. Em toda a minha vida, é, morando em países diferentes, sempre manteve contato. Quando eu voltei para o Brasil, que eu voltei para Recife, depois de muitos anos fora, ela que me acolheu. Meus amigos hoje, em Recife, são os amigos dela, que ela fez faculdade de medicina. Eu vi, você postou no Instagram, é lindíssima. Sim, ela era uma pessoa, assim… Isso foi o ano passado. E foi o ano passado. E aí, eu tive um ano bem intenso. E quanto de... tempo de casamento? Cara, a gente ficou junto uns... É, acho que foi três anos e pouquinho, assim. E, aí, é. não, e, e sem intervalo? Ali foi no sem mesmo interva... mês, praticamente? Sem intervalo, foi. Foi exatamente, foi no mesmo mês. É, eu separei no início de fevereiro, ela falece no final. Nossa. E aí, eu entrei numa espiral, assim. Porque, é, enfim. Aí, travou o pescoço. Travou aí... tudo. Só que foi muito engraçado, porque esse zumbido começou exatamente um ano no aniversário uhum. da minha separação, esse ano. Que também é aniversário que da também, morte que dela. Que foi o aniversário da morte dela logo depois. Eu fiquei doente. Comecei a sentir mal no dia, assim. Uma coisa louca, assim. O corpo. Veio, somatizou. Somatizei tudo. E, e aí, veio. E você faz terapia? Faz terapia. E não tem como, né? Ficar assim. Você faz não, há um tempo não, já. Não, não. Eu faço há um tempo. Eu comecei... É, eu fazia de adolescente. Porque em Buenos Aires, enfim. Eu acho que é o país que as pessoas mais se analisam Nossa, fora é, a França. É é isso é maravilhoso. Maravilhoso. E hum, eu tinha parado depois que eu me mudei fui pra fora, enfim, fui fazer faculdade. Você morou em Nova York também, né? Morei em Nova York, eu fiz faculdade lá. Fiz e você faz psicanálise lá.
0: mesmo, freudiana? Sim, sim, sim.
1: Que é também,
0: faço há 20 anos.
1: Você e estaria aí, muito pior se não fosse. Nossa! Fizesse. <risos> e assim, eu fiquei acho que uns 10, 15 anos sem, hum. que foi o um grande erro. <risos> <risos> e aí eu voltei eu voltei na pandemia com uma terapeuta argentina. Eu não, eu não me achei Ah, você faz online. E aí, é, aí eu, eu, eu não voltei a mesma, mas é, consegui outra, faço online. Ai, ela é maravilhosa. Aproveito e pratico o espanhol. Maravilhoso. É, é incrível. E aí, agora que eu tô, eu tô meio que indo e vindo de Buenos Aires, quando eu tô lá, eu faço presencial Seus lá pais estão lá? Não, meus pais estão em Recife. Estão em, em Recife. E por que, que você foi morar lá? Cara, o, a família da minha mãe é do ramo de gastronomia, tem restaurantes. E meu avô é, foi um visionário que levou o churrasco gaúcho para Recife. Maravilhoso. É, e depois para Buenos Aires. <risos> Ele vai ensinar os portenhos como comer carne. Nossa, perfeito. Então, tinha uma churrascaria lá. E no ano 2001, quando teve toda aquela crise absurda, que o banco pegou o dinheiro de todo mundo, Sim. lá em Buenos, é, meu, meu vô tipo, falou assim pra minha mãe, falou, tipo, cara, é o seguinte, a gente precisa de alguém pra ir dar um jeito ali, se vocês conseguirem dar um jeito, o negócio de vocês, vocês ficam, vocês ficam por lá, se vocês quiserem. Ele já é mais,
0: mais velhinho. Não, meu avô é jovem. Mas ele falou... Eu dou o restaurante pra você?
1: É, tipo, tipo não, não dou, mas assim, vocês tomam conta, se vocês quiserem ficar ali. Minha mãe queria sair de Recife, nessa época Recife tá muito violento. Eu tava com 10, 11 anos, meu irmão tinha 8. Eu lembro, era uma época que era a quarta cidade mais violenta. É, então, minha mãe pegou esse, essa oportunidade, cara, vamos fazer dar certo. E aí, a gente foi pra ficar seis meses e ficamos 10 dez dez anos. E você é
0: amou, Mora lá? Eu... Amei. É demais, lá. Buenos Aires. Eu só fui duas é vezes, mas eu fiquei alucinada.
1: Nossa, eu, assim... É, foi minha adolescência inteira. Eu cheguei lá com 11 anos. Então, quando você quer viver uma nostalgia da adolescência, você põe uma musiquinha... Não, é, tipo, Babassônicos, que eu escutava <risos> muito na época. Cara, é muito... É, é, e foi uma adolescência muito, muito gostosa. Porque a gente tinha uma liberdade, e uma segurança que em Recife a gente não ia ter tido. E eu tive um contato com... Um outro tipo de culto... Que, não, que Recife é um polo cultural absurdo. Uhum. Mas um outro tipo... Pra cinema também. É, lá que eu acho que foi lá que eu comecei, né? Fazer teatro no colégio. É, enfim.
0: E aí, quando você foi pra Nova York, você já foi sabendo que você queria
1: estudar pra ser atriz. Foi. Na você verdade... estudou música lá? Foi, não, era um conservatório de... De, de três anos, mais ou menos, de teatro musical. Hum. Então, sapateado, dança, é, tudo. Foi incrível. Você foi dei, sozinha? Fui sozinha. Nossa, que Dei delícia. uma bolsa e fui.
0: Que delícia. E quanto tempo você morou lá? Eu morei três anos lá. E agora que tá essa onda de todo mundo sair, assim, ah, eu sou uma demitida da Globo, um beijo pra Globo. Se quiser <risos> me chamar de volta, tenho muita saudade de vocês, principalmente do 13. <risos> Porque agora, todas essas matérias que saem da uberização dos roteiristas, eu choro. Nossa. Tá difícil. Mas assim, você foi pros streamings e foi, né? Porque
1: Cara, foi. Como que é esse caminho? O que, que você dá de conselho, assim, pra... Cara, eu me sinto uma grande impostora falando disso, porque eu acho que eu dei muita... Eu realmente acho que eu dei muita sorte. Tipo, de... de as coisas acontecerem. Eu voltei pro Brasil porque meu visto de estudante já, não, já tinha vencido e eu não, não ia conseguir renovar. Eu tava namorando um americano na época, eu cogitei casar pra ficar e algo me disse, não, volta. Uhum. E eu voltei na época, eu voltei para Recife. você chegou a fazer, participou de filme. Eu fiz um longa lá, uhum. mas tirar o visto de artista, que era o que eu precisava para continuar, tava meio difícil, porque você precisa de currículo. Só que para ter currículo, você precisa trabalhar. Só que aí, quando você vai trabalhar, você precisa do visto. Nossa. Então, era aquela coisa meio... Tudo truncado. Tudo truncado. Aí, eu lembro que o meu namorado da época, ele até falou, tipo, fala, cara, você está de casa aqui, só para você ter os papéis. Só que eu sou muito certinha. E aí, eu fiquei tentada, mas falei, não. Porque eu não ia estar casando, porque eu uhum, queria casar. Uhum. E eu achava aquilo meio... Eu falei, não, vou voltar. E nessa época, a Globo tava fazendo pesquisa de elenco em Recife para uma nova novela de, de, das sete. Foi não foi Brasil. malhação a primeira coisa, foi Geração Brasil. Foi Geração Brasil. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse voltado ali, naquele momento, nada teria acontecido, pelo menos não do jeito que aconteceu. Uhum. Porque foi muito rápido, assim. E aí, depois você fez Malhação. Depois eu fiz Malhação. Tem o meme da Lorde. O meme da Lorde é de Geração <risos> Brasil, inclusive. Ai, de Geração é de Geração Brasil. Brasil. Eu achava que era de Malhação. Gente, eu virei meme em 2014. O Mas a cena é tão bonitinha. Por que que... Eu, eu fui Porra, ver que? a cena ontem. É Sim. engraçado. É engraçado.
0: Você parece mesmo. Eu acho que tava Mas todo mundo meio... Mas você parece muita mulher bonita. <risos> se... eu... Não, você se irrita quando falam? Porque, ó... Eu, assim... Não, eu sempre
1: acho um grande elogio. Qualquer. Não, porque
0: tem... Assim, você é você né, lindíssima, perfeita. <risos> Mas tem uma coisa de uma anapolarose, já te falei Sim, me falam
1: desde que eu sou pequena. É.
0: Tem um quê de Tainá Miller, às vezes? Sim, me
1: confundem muito com a Tainá. E tem a Lorde, que é linda. Sim, tem a Lorde. Então, você na tá. Época. A gente, não, é uma não bela mistura. É maravilhoso, só que eu acho que na cena tava todo mundo meio envergonhado de fazer a cena. Porque <risos> não tinha nem pé nem cabeça aquela não, cena. É agora. Tipo, come... Ah, é verdade. Tem a Cláudia Abreu. A Cláudia Abreu! <risos> é e aí, o diálogo não faz sentido algum. Eu começo a cantar do nada. Do nada! Do nada. Do nada. Então, é uma cena que você. Não, gente se a você ver é assim, fora de contexto, é muito engraçado. É, a cena parece é um assim. Parece um The Sims, assim. Chega, acho
0: que você é amiga da filha da… Sim. Da Cláudia Abreu. Isso, que é a Isabelle Drummond. Que é a Isabelle Drummond. Aí ela, minha filha, essa menina parece a Lorde. Aí, do nada, você… <risos> É, você começa a cantar. Exatamente. Então, mas o erro é do roteirista
1: ali, que fez uma cena pra todo mundo ficar meio ah, com vergonha. é que eu acho que, tipo, tava rolando, a Lorde tava com, bombando. bombando. E te rolava essa piadinha, tipo, é a Lorde do Agreste. Tipo.
0: <risos> a Lorde do Agreste. Não, Eu entrei no seu Twitter ontem, um monte de gente, a Lorde do Agreste. É ah, isso. mas você ficou, na época, Foi você ficou com vergonha? Quando virou
1: meme? Na época, eu nem usava tanto Twitter, eu não, não entendia muito, tipo, então… Eu nem. Eu, eu entendi o nível que tinha virado esse meme na pandemia, <risos> quando ele viralizou no TikTok. Ah. Que aí eu fui caçar. Gente, <risos> da onde acharam esse vídeo? É muito bom. A novela faz. Gente, isso foi
0: muito engraçado. Quanto tempo faz? Faz uns. Cara, foi 2014. É, não, não faz. É. Então faz nove anos. Nove vai. anos. Hum. Mas é muito bom, mas conta do, do, da sua trajetória nos streamings. Nos
1: streamings, tá, então engatei é, novela. E aí teve uma época de uma entre safra ali que. que foi quando eu testei pro Breno Silveira pra, pra sair Um Contra Todos. Esse projeto pra mim marcou, eu acho. Cara, que... o Breno
0: foi uma tristeza, né? Foi Sim. uma porrada isso. As pessoas. Foi. Eu nunca trabalhei com ele, mas meus amigos amavam. Cara, o Breno.
1: Você ficou próxima? Eu fiquei muito... O Breno, eu considerava ele quase como meu padrinho, assim. Porque uhum. desde esse primeiro... Primeiro que foi a primeira vez que eu fiz um teste. Que eu foi o, o sim mais rápido que eu já recebi na vida. E a gente, como atriz, a gente tem um síndrome de... Sim, de... sabe? Medo não, de ser Não, ajeitado. não, não. Né? Não é tanto não, até vem o sim. E é. quando vem o sim, é depois de tanto, tanto teste, tanta prova. E tipo, sabe? Foi a primeira vez que alguém bancou, assim, tipo, uhum. cara, é essa garota. Você fez um eu... teste e ele já é essa. É ela, essa. é ela. E isso, pra mim, me, me, me ajudou num lugar de, de, de autoestima profissional. Uhum. Muito importante, porque eu vinha de uma temporada de malhação que não tinha ido muito bem, que a personagem não tinha sido tão bem recebida. E eu não tava... É, no tava... Malhação,
0: você fazia uma menina que...
1: Engravida? Cara, e... eu, sinceramente, o roteiro daquela Malhação estava todo errado. Assim. Todo... Eles tava... colocaram como vilã uma menina que sofre um abuso sexual de um ex-namorado engravida. E essa é a vilã, entendeu? Gente, a vilã que sofreu um abuso sexual.
0: Essa é a vilã. Ainda bem
1: que entrou com a hambúrguer depois e salvou a malhação. Cara, era muito complicado. E aí, tipo, o filho dela é sequestrado. Mas ela é a vilã, entendeu? É, é... Eu, eu lembro de umas cenas, assim, de por que você traiu ele? É... E você amava ele? Sim, um botando c... ela pra fora de casa, é, assim. Tipo, é. Uma coisa, tipo, muito, muito bizarra. Sim. E eu era xingada na rua. Tipo, eu não entendia Eu falei, cara, tá muito errado. Você Isso tinha que tá dar? muito errado. Eu tinha... 25 anos. Nossa. Eu já, eu já era das mais grandinhas, das mais velhinhas. Eu era a tia da Malhação, porque eu tô uma galera de 16, 17, 18 e eu. Mas… Mas eu, eu… Tava ruim mesmo se o roteiro tava bom, não. Eu tive muitos problemas, assim, com esse, com esse, com esse projeto. Então, depois disso, ter um, ter um cara como o Breno, uhum. cara bancar, assim, tipo, o cara incrível. é ela, uma equipe incrível, fazendo par com o Júlio Andrade, puta é um é, ele é A gente tinha, inclusive, acabado de fazer Pai e Filha em Paraíso Perdido, então foi muito engraçado, tipo, migrar pra... <risos> tipo, tá bom, agora eu fiz o é, Então, eu fiquei muito próxima do Breno, nesse projeto. Muito agradecida por ele, uhum. pelo projeto e, e por tudo. Tanto que depois, quando chegou o Dom... Ele fez o impossível pra eu, pra eu entrar na, na, na série. Você eu nem tá... sei se eu posso falar isso, na verdade. Mas a, a personagem era italiana. E ele falou, não, eu quero a Júlia. Então, ela vai ser, não sei, a espanhola, espanhola, argentina, o que, que for, assim. Então, tá maravilhosa, hein, Dom? Foi, eu adorei. Foi, 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 foi… Cenas
0: calientes. Ah, é isso,
1: né, gente? Ai, eu amei, Dom. <risos> Nossa, foi uma, uma das séries brasileiras que eu mais curti. É bom demais. Não, mas a série… É que o Breno, ele, é... ele foi realmente uma perda gigantesca, assim. E é muito louco que eu consegui me despedir dele. Como? É, a gente tinha rodado em Paraty a segunda temporada, que foi incrível, que foi uma equipe super reduzida, porque tava tendo uma segunda onda de Covid. A gente passou, eu, Felipe, Breno e, tipo, a equipe reduzida num veleiro.
0: Ele, ele teve uma parada cardíaca, né? Foi uma coisa de repente. Sim, foi, foi muito,
1: muito de repente, do nada. É. E aí, no, no carnaval oficial, que não foi na época do carnaval... Do ano passado, sabe? Que teve em maio, tipo, teve os desfiles. Uhum. Eu fui pro Rio, e eu tava voltando da Sapucaí, com o Gabriel Leone e a Carla Salle, que a gente é muito amigo. A gente tinha ido junto, a gente tava voltando da Sapucaí. É, Descemos do transfer ali, em Copacabana. Puta, amanhecer, assim, bizarro. E a gente começa a andar, tipo, em direção ao nosso hotel, tal. E a gente começa a ver, tipo, uns carros, assim, de época, parados na rua, tipo… E uma equipe de filmagem, não sei não lembro se foi a Carlinha ou se foi o, o, o Gabi que falou. e gente, um set. Olha, o Breno deve estar aqui, tipo, fazer uma piada assim. E de repente, a gente escuta, saiam do meu plano, agora! E era, e era o Breno. Eu olhei, assim, eu vi que... <risos> que que precisava sair correndo. O que ele tava gravando? Ele ta... Era a primeira diária, o primeiro plano de Dona Vitória. É verdade, lembrei. Primeiríssimo. Cara, eu, dei uma, eu não sei o que aconteceu. Eu dei um abraço nele ali e eu, a gente conversou. Ele falou: não, vamos ter que fazer uma dublagem de tal cena, não sei o quê, papapá. É, e aí a gente se despediu ali. E quando eu, a gente volta a, a caminhar pro hotel, eu começo a chorar copiosamente. Eu não consigo parar de chorar. Uma tristeza, assim, tipo. Gente, você bizarra. é meio ligada com umas coisas de plano aí. Cara, foi bizarro. Tanto que, tipo, a Carlinha... Você tá bem? Você tipo, gosta muito do Breno? Eu falei, cara, sim, mas eu... Deu uma angústia. Deu uma angústia. Mandei, lembro que eu cheguei no hotel, era seis e meia da manhã, mandei mensagem, adorei ver vocês, não sei o quê. A última mensagem quando dele é um coraçãozinho, que ele, e, tipo, acho que foi dez dias depois ele faleceu. Gente, você já foi investigar
0: isso, de ver se você tem alguma ah, espiritualidade aí meio aflorada?
1: Eu acho que todo mundo...
0: Tem, é, um certo... E, e acho que
1: você, por ser atriz... É, não sei. Eu sou meio, eu sou meio bruxinha desde criança, é, assim. É, eu fiquei impressionada com é, isso e ter chorado. Sempre, tipo, tive uma sensibilidade muito aflorada. E eu sempre... Cara, eu lembro quando eu tinha, sei lá, oito anos de idade. Eu vi uma reportagem no, sei lá, acho que era Globo Repórter. Sobre, sobre Wicca, sabe? A religião. Sim. E eu lembro de ter assistido aquilo, engolido aquilo. E aí, eu me trancava no quarto. E, e fazia meus rituais, de acordo com o que eu tinha lembrado da reportagem. <risos> assim, eu achava o máximo aquilo. Porque eu tinha certeza que eu era bruxa. Cara, eu era, tipo, fanática de Harry Potter. Até hoje, eu espero minha carta. <risos> Nunca chegou. Eu devorava <risos> os livros, assim, me parecia tipo, fantástico. Muito bom. Mas é, sempre meio bruxinha. Mas aí, aí vamos…
0: Ela, ela é bonita demais, gente. Eu tô meio assim, ó… <risos> ah, qual é a próxima pergunta?
1: É, mas streamings, os streamings, atriz… Os, os streamings! Mas aí, foi através do foi através do Breno que eu entrei. Por isso, hum, toda essa volta. Porque… Sei, sei. É logo de, eu acho que uma vez que você entra para o mundo mais de cinema, mais séries, você sai um pouco do, 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 do caminho TV aberta, que novela que são, são dois, dois mundos diferentes assim. Uhum. Foi aí que eu comecei a engatar é, teste para série e aí você e fez, aí em inglês, fez em inglês, estava todo mundo vindo, é, é. Aí, aí, aí começou a começou a acontecer. Que legal, e eu amo assim.
0: É. E você, eu te acompanho há um tempo nas redes sociais, você é, não é muito de treta, né? de rede social, você, você, você é mais da paz, da calma, assim? Ah, eu acho que... De vez em quando você responde um negocinho aqui e ali, porque ninguém tem sangue de barata. <risos> Exatamente. Mas você se você arrepende, eu percebo que depois você vai logo pra um lugar muito... Você fina, você refinada, é coisa que eu não sou. Muito obrigada.
1: <risos> eu, se tão enchendo meu saco, eu mando
0: logo a merda, é horrível.
1: É, eu, eu tenho uma coisa que acaba me beneficiando muito, que eu tenho medo de conflito. Hum. Então, Por que, que você tem medo, você acha? Eu não sei. A gente ainda tá investigando então, isso na ali terapia. na, nas, terap, na, nas terapias. Mas eu não gosto de conflito, eu travo. Você é, fica, fica mal. Eu fico mal. Com medo. Com medo, tudo. E ah, isso, quando, principalmente quando eu era mais, mais nova. Tipo, hoje em dia, é, eu acho que assim, a internet... É terra de ninguém. Uhum. Então, assim, pra você... Tipo, vai te trazer paz de espírito? Realmente, tipo, bater boca na internet? Uhum. Não, só vai te trazer mais angústia. Você não vai dormir, entendeu? ansiedade. Você vai se envolver com, num, num debate que já tá ali acontecendo. Tipo, pra quê? Pra quê? Então, assim... Eu acho que se você tem que um problema real com alguém que você precisa resolver... Cara, vai, chama com um café e resolve, uhum. sabe? Uhum. Tipo, mas assim, ficar... Tretando e dando pitaco na internet. Também. Eu acho que, para a saúde mental, principalmente. Então, você. você... Fala, não vou entrar
0: aqui. Ou você tem uma coceirinha tem de... uma
1: coceirinha às vezes. É, eu lembro durante a pandemia, na época de BBB. <risos> eu, eu queria, Tweetava tipo, comprar briga inteiro. de BBB, sabe? Uhum. E ainda comprei algumas. E depois falei, gente... Por quê?
0: Pra que eu fiz isso? Tipo, agora eu tô angustiada. Nossa, é uma tipo... ferramenta muito
1: viciante, muito do mal, né? Nossa, horrível. Aí, aí enfim, é... Eu, hoje tudo que puder é me ajudar a ter menos ansiedade, mais paz e de você espírito. e eu acho
0: muito interessante, porque assim o seu Instagram é você lindíssima
1: <risos> modelo, atriz, belíssima e
0: o teu Twitter é tipo <risos> tchutchuca do Lula <risos> exatamente foi uma estratégia ou simplesmente Não, é porque... É que eu, eu
1: sou meio bagaça <risos> Eu sou meio bagaça, Eu é sou boa. meio bagaça. Eu pago de cult, mas... Eu, é, tanto que essa é a descrição. A atriz que paga de cult, mas na verdade adora uma bagaça, né? É, tem esse lugar um pouco da, da... Então, no Instagram você deixou pra... Não, às vezes os stories rola, rola, rola uma bagaça. Rola uma Não, porque
0: assim, o, o Instagram é maravilhoso. Você entra, é só campanha de perfume caríssimo. Ela linda, assim, tipo, andando por Paris. Aí você vai no Twitter, ela tá... Oxê!
1: Hoje... Quero ver golpista ser preso. É, quero
0: ver golpista preso pra dormir relaxada. Não, achei, achei maravilhoso. Porque é a, é a mistura do Brasil com o Egito. Ah, mas é isso, gente. É...
1: Eu tenho o meu lado... É, Fem Chanelete. Femi <risos> Fem Fem Fatale da Chanel. Mas... Ah, mas eu gosto pra bagaça. Sim. Ah, é bom, gente.
0: Pelo amor de Deus. É, mas teu charme, tá, teu charme é essa mistura aí. <risos> teu charme é essa mistura. Eu amei um. É que a gente depois vai pra um quadro que é só pra falar de... De coisas engraçadas, de relação amorosa. Mas eu amei um que é assim. Ai, meu Deus, como a distância, distância erotiza. Se a pessoa estivesse aqui, eu já tinha enjoado <risos> dela. Ai, a pessoa tá longe, eu tô com uma saudade. Nossa,
1: exatamente eu isso. Eu dei muita risada. Cara, é isso. É muito. Eu descobri isso faz pouco tempo, inclusive. A distância erotiza. É a primeira... Porque é a primeira vez, acho que na minha vida inteira, que eu estou tanto tempo solteiro. Você eu sempre emendei. Namoro, com namoro, 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 namoro. E aí eu acho que muito por conta das questões que eu tô trabalhando do ano passado, que aconteceram, eu uhum. decidi. Primeiro que eu me dei uma, uma condição, tipo, cara, Júlia, pelo menos um ano. Não dá.
0: Mas aí cê, se você beija e gosta, você fala, você já corta. Você consegue cortar?
1: Estamos conseguindo. <risos> não deu nenhuma apaixonada nesse não, meio tempo? Não, não deu nenhuma apaixonada. Não, não apaixonada. Mas eu tô aprendendo muito sobre mim mesma. É. Eu tive um insight, na verdade, que foi a semana passada, que me deixou meio assim. Eu tô com a decisão cada vez mais clara e mais tomada de que eu não quero ser mãe. A maternidade não não é um, um desejo, não é um sonho. Uhum. É, admiro muito as mães. Cara, eu acho que é deve ser, assim, realmente o maior amor do mundo. É, mas que Uma chatice entrega, essa, um essa coisa de que
0: a mulher... Mas, Mas aí se obriga, é, né? eu,
1: eu achava que eu queria ser, sabe? Tipo, não, eu vou ter três filhos, eles vão se chamar tal, tal e tal. Uhum. E eu, sabe? Tinha uma época que eu falava, não, eu... O meu maior sonho, minha realização é ser mãe, eu vou parar de trabalhar quando eu me Você acha que dar, você tava replicando tá. uma coisa... Replicando totalmente, uhum. sim. Porque eu percebi que eu não quero. Tanto que eu, eu cheguei a, a fazer exame pra congelar óvulos. E eu desisti falei, cara, pra que, que eu vou congelar? Pra não quero. Eu não quero. Uhum. Tá muito claro que eu não quero. E aí, quando eu tive essa realização, eu tive outra realização, que foi muito libertadora. Gente, eu não quero ser mãe. Para que, que eu preciso de um macho, cara? Pra que, que eu preciso ir atrás de, de relacionamentos longos, de casamentos e tudo isso? Por morar que, que junto? eu não posso morar junto, por exemplo? Eu já convivi com, acho que com três é, pessoas que me relacionei. E, com três você morou junto? Sim. E... Hoje em dia, cara... Eu acho que justamente estar vivendo uma situação amorosa que existe um espaço físico, que não existe… Que é, é muito doido que eu vou falar, porque é tudo que todo mundo não quer. e Todo mundo reclama, tipo, Sim. não existe rótulo. Não existe… É, é, tipo, a gente tá longe, cada um tem a sua vida. Mas quando a gente tá junto, a gente realmente tá junto. Uhum e isso tem me liberado uma energia porque cara eu sempre fui a, 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 aqui atrás de tipo não porque eu, eu me apaixonei então agora eu quero ficar eu quero isso eu e quero toda a minha tudo. libido toda a minha energia virava totalmente exclusivamente para o relacionamento ah você fica, você ficava eu sugada, sugada, pelo, sugada amor. pelo amor sugada pelo amor e é a primeira mas, vez mas na vida. Mas você fazia
0: isso porque você tinha essa vontade Sim, na época? Sim, porque, porque era algo que,
1: que me dava prazer. Era algo que, que me, me preenchia, muito. que eu queria muito. E te roubou do, de trabalho isso? Roubou de energia trabalho, de trabalho? De trabalho, não. Porque a gente continua trabalhando. Mas eu percebo hoje, depois desse ano obrigatoriamente solteira, que já cumprimos o um ano. Agora Acabou, a gente hein, pode gente. pensar. Acabou, ela tá no bambo aí. Agora estamos, estamos, estamos gostando. É... Eu percebi que a energia que eu tenho agora para as minhas coisas, para os meus momentos, nem que seja ficar deitada na sala escutando música, cara, Nossa, sozinha. Que cara, isso é maravilhoso, sabe? E não precisar ser validada por um relacionamento. Uhum. E é muito louco, porque enfim, meu avô, por exemplo, ele veio me visitar, ele, ele veio para São Paulo, a gente jantou, ele tá muito preocupado comigo. Ele falou, minha filha, você vai minha ficar... Minha filha, você tá com quase 33 anos. Você não, você não pensa em casar, não? De verdade? Você não quer ser mãe? Você falou, avô, 33 aos novos 19. Eu tô
0: ótima. E ele realmente tá muito preocupado comigo. Você tem uma família meio conservadora, assim? Tenho, tem. Vovô é bolsonarista? De centro, vou ver de centro, não precisa responder.
1: É, eu, eu saí do grupo da família, do ah, Zap, já acho que isso já, já, explica, já muita... explica tudo. É. É, mas enfim, família é a família que você tem. Ah, a minha é metade bolsonarista. É isso. Não é fácil. Mas é, é uma família, cara, são, são gaúchos, são do sul, entendeu? É um patriarca. Churrasco. Com, churrasco. <risos> é um patriarca com quatro filhas mulheres, entendeu? Sim. E todas casaram cedo, e, enfim. Eu sou a primeira neta. E aí, a segunda neta já tá casando. E aí? Entendi. Tipo, com um casamento real. Porque eu juntei, né? Eu nunca, nunca tive um casamento. Uhum. Tipo, eu juntei. Não, a, a, a segunda neta tá, tá... Tá pra titia já. Então, estão estou muito preocupados com o meu futuro.
0: Com o seu futuro, <risos> dessa idosa. Essa idosa perdida <risos> na balada. E você também se posicionou super, né? Durante as eleições, que eu acho maravilhoso. E também vi post seu falando de um certo bode de quem não se posiciona. Você chegou a perder
1: algum trabalho de publicidade? Eu imagino que sim. Não sei ao, ao certo, mas, mas eu imagino que sim. Era... É, mas era impossível, né? Cara, eu não acho que... Não falar nada, não fazer nada. Principalmente como artista, a gente tem um dever ético, moral, sobre qualquer outra coisa. Tipo, que tá acima de qualquer coisa, entendeu? Tipo, eu, não, eu... Você se trair seus valores que você realmente acredita por conta de trabalho, por conta de dinheiro. Eu acho isso não não é. Cara, é pra, vai se resolver, sabe? É, é, que aí você eu deixa falo de um de lugar ser uma também. De verdade vira uma blogueirinha. Eu falo também de um lugar de muito privilégio porque enfim é, nunca nunca faltou nada para mim. Eu acho que eu, uhum. eu eu acho não. Eu sei que eu pude me dar ao luxo de negar alguns trabalhos ou de não ter tantas ofertas em, em tal momento por conta de posicionamentos políticos, por conta da estrutura que eu tenho, que uhum. é uma estrutura que... Se der, se der ruim, tem ali uma tem mãe, um pai, para onde correr. Entendeu? entendeu? Uhum. É. Então, eu entendo um lugar muito privilegiado da, desde onde eu tô falando, assim. Mas, dito isso... Eu acho que é muito importante, principalmente artistas, cara. Tem que se posicionar e, e a grande maioria se posiciona. E você, e você sempre foi de...
0: Porque eu imagino que você não venha de uma família militante, exatamente. Não.
1: <risos> é, eu tô... Não, eu sou esquisitíssima para eles. É, e, e isso começou aonde? Faculdade? Ai, cara, eu não sei. Eu, eu acho que vem um pouco da, da, da Argentina, sabe? Da minha cidade lá. A galera lá é super, né? Muito. Politizada. Muito politizada. É... Então, é eu acho que a outra... Foi essa criação, assim, é, a importância de você realmente, tipo, cara, tá errado, vai pra rua, tipo, uhum. vai, fala mesmo, tipo, a gente vai fazer essa mudança, tipo, não... Era muito confortável para mim ficar, tipo, ah, vamos, vamos, ficar aqui fingindo que nada está acontecendo vou continuar apostando aqui Sim, falar coisas, de ganhar ganhar uns dinheirinho né para pagar Sim. de bonita e isso tipo mas eu não
0: consigo aí eu também eu não consigo vai dando uma coisa na, no estômago né e eu vi que você conta que já teve bastante espinha acne isso Sim. foi quando você era adolescente
1: não foi de, depois de adulta eu tive o hormonal acne, era hormonal é eu tive acne na adolescência como qualquer adolescente é, mas foi depois de adulta, tive acne da mulher adulta. É, eu vi um vídeo seu, era, você tinha bastante. Tinha que, assim. era cística. E eu tinha nas axilas, quase furúnculos, hum, Tipo... Dói pra caramba. Eu lembro quando eu tava gravando Cidade Visível, primeira temporada, eu tava com... Muita, muito. muito. E trocar roupa... Doía. E eu segurando, era tudo uma camisa, e, mas bota outro casaco, aí bota outra coisa. E eu chorava, assim, pra trocar de roupa, Ai. porque doía muito. E por muito tempo, eu... Primeiro, você quer tampar com maquiagem, que é tipo, não saía sem estar tá maquiada, pelo amor uhum. de Deus. Depois, entrou o movimento do Skin Positive, que é maravilhoso, mas aí entrou uma... Eu sentia culpa por querer melhorar minha acne. Não, eu tenho que me aceitar como eu sou.
0: Então, essa era a minha próxima pergunta. Porque eu acho que tem uma coisa dessa... Da... Eu, eu sigo Skin Positive, Body Positive, eu acho... Mas a, 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 essas, todas essas campanhas de autoaceitação de internet, elas são incríveis, importantes, e elas têm um lado perigoso ao mesmo tempo. Que é o radicalismo. É, que é assim, porra, hoje eu tô mexendo feia, eu não quero ficar seis horas olhando pro espelho falando gata, 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 gata. Eu acho muito Porque importante, tem,
1: é. a gente precisa ter esses, esses referenciais, a gente precisa ter esses novos né, tipo, padrões, tipo... É muito importante. Só que, assim, a gente vem de décadas, séculos de ser, tipo, doutrinada de uma forma. Cara, a gente não vai mudar uma chavinha da noite pro dia, tipo, me aceito como sou. Não, uhum. eu quero uma desconstrução. Isso é tão tóxico quanto você querer Sim. se enfiar dentro de um padrão de beleza. Sim. E aí, eu lembro que eu tava sofrendo com, a, com, com isso. Meu dermatologista já tinha me indicado o Roacutan e eu não queria tomar. Porque você tinha que aceitar espiar. Porque eu tinha que aceitar como que eu era. Como, como que eu vou como que eu vou militar militar como sobre... se eu
0: não aceito se eu não um aceito mi... exatamente <risos> não aceito... é muito
1: doido ah. e aí eu entendi que foi aí que a chavinha mudou que tipo cara virou uma ditadura também uhum. assim então tá vamos lá o que eu tenho é uma condição de pele é uma doença da pele a minha acne era uma doença era inflamatória a acne é uma condição da pele uma doença da pele eu estou tratando uhum. para não sofrer com furunculas, inclusive. <risos> e aí eu fiz todo o tratamento. E foi aí que, tipo, a chavinha mudou também nesse lugar. De, tipo... E você deixou
0: de sair um dia, tinha um date, ou encontrar amigos por causa da espinha? Chegou nesse lugar. Não, de mas vergonha? em trabalho
1: eu, eu ia e eu ficava sempre com muita vergonha quando eu me maquiava. E você tinha medo de perder um trabalho por causa da. Eu não cheguei a ter medo de perder, mas era mais. De não, de não passar no trabalho, na verdade. Era não passar ou. ou... Era mais os comentários, sabe? Que, tipo... Ah, sei lá. Tinha Tanta coisa de maquiador, sabe? Tipo... Aquela diquinha amiga. Uhum. Que isso machucava muito, assim. E é... Cara... A gente... trabalha com a imagem é muito doido, assim. É, uhum. é uma distorção, uma desmorfia, assim, que... Juro que tem que fazer terapia, muita terapia. Todo mundo trabalha com imagem, tem que fazer terapia obrigatoriamente. Você já teve
0: alguma fase da sua vida de se achar feia?
1: Sim. Você tá de brincadeira? Sim. Sim, muito. Muito, 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 muito. Na mas... adolescência, principalmente. Mas Porque tu... eu era muito diferente delas, das argentinas. As argentinas, elas são é, magérrimas, mas num lugar, tipo, que não tem bunda, não tem quadril. Uhum. Eu tenho, sou brasileira. Elas tinham um cabelão até a bunda, liso, loiro, maravilhoso. O meu era cacheado, não sabia cuidar. É, eu tinha espinha, eu usava aparelho, todas essas coisas, assim. Até eu me descobri, assim, foi quando eu fui para Nova York. Que aí eu comecei também a ver outros tipos de... De corpos, de, de cabelos, de gente, de, de tudo, assim. Foi quando eu, eu aceitei meu cabelo cachado. Você é... chegou a alisar uma época? Não, né? minha mãe não deixava. Só escovo chapinha. Não podia fazer química.
0: <risos> que bom. Um beijo para essa mãe.
1: <risos> Graças a Deus. É que
0: não deixar também, tudo hoje em dia é...
1: é... Não, é, assim, é ela complicado. falava, cara, você quer? Vai lá, faz uma escova, faz uma chapinha. Mas não vai botar química no cabelo, você vai estragar seu cabelo. Sim, sim. É, fora que é uma fortuna, né? Você ficar fazendo isso uma Mas você queria? Cê queria? Eu isso. queria, eu queria ter o cabelo liso. Na minha festa de 15 anos, eu tava, tipo... Lambidaço. Lambida.
0: Nossa, eu alisei meu cabelo a vida inteira também. Inclusive, hoje ele está
1: um, <risos> um pouquinho alisado.
0: Mas é uma loucura, né? E... Então, esse, esse papo todo de autoaceitação auto nas redes sociais, ele é muito... Ele pode ser muito tóxico também, Pois é, também, a gente né? tem que
1: ir num lugar, tipo... Cara, não ir pra nenhum extremo. A gente... Eu, eu comecei a ver isso... Numa, quando, quando chegou aqui no Brasil, o um movimento no pull, no pull pro cabelo cacheado. Uhum, não sei se... se, se lembro. Se, que é uma técnica específica, enfim, pra cuidar. E aí... Eu entrei nos grupos de Facebook na época que as, que as meninas trocavam dicas e produtos. E os comentários eram todos, tipo, não, esse não pode ir por tal, 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 tal. Esse pode por tal, 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 tal. Nossa, você alisou, você fez chapinha, que é horrível. Não, não pode. Tipo, era uma coisa assim, você não podia. É igual a Erika Hilton. Ela
0: veio aqui, ela falou que... estavam a... brigando com ela, como que ela tinha alisado o cabelo. Porque então ela não pode falar de... De racismo, ela não pode falar de feminismo.
1: Ela deixa eu alisar a pôr do meu cabelo. Exatamente. É, tão, é uma prisão tão construtiva sim, quanto, né? Sim,
0: sim, é, Você já teve... Você fez esse monte de série, fez sucesso nova na Globo também. Você já teve algum momento de pensar... Hum, eu tô dando uma deslumbrada, volta, chão, chão, chão. Você já teve que dar uma segurada no balãozinho, assim?
1: Você vai Ai, subindo? eu acho que Sim. Principalmente ali em Malhação, eu acho que sim. Eu acho que mais tinha novinha. Uma... Eu era mais nova. E tinha uma coisa que eu era a mais velha do elenco. Eu era uma das únicas que já tinha trabalhado. Então, uhum. eu acho que eu me colocava assim. Eu não, eu não sei como, as, como, como essa galera ainda gosta de mim. Tipo, depois <risos> de tudo isso. Inclusive,
0: de... peixe marina. Por
1: <risos> mas por que você dava umas... Não, dava, não, não chegava a dar, mas eu me afastava. Tinha me... Eu me colocava, no, tipo, eu não ia para as confraternizações, não. Porque eu sou muito madura para isso. Entendi, eu tô velha. É, tipo, é uma, não era nem velha, era tipo, não. Eu sou muito madura para tudo. Entendi. E, e foi um grande erro. Porque eu perdi a oportunidade de, de fato, conectar com pessoas maravilhosas. Que depois algumas a gente, de fato, conectou em outro momento. Foi muito bacana. Uhum. É e...
0: Quem que é a Marina, que você ah, falou? A Marina Mosquem
1: <risos> Ah, ela tá, ela verdade. A, a lembrei. Luciano. Mas... Eu Quem acho que... que é? Quem mais tava?
0: Quem que tava ali? Era...
1: Bom, era a Marina e o Nicolas Prates, uhum. que era, era, eram os mocinhos. Aí tinha eu, tinha a Pamela Tomé. Tinha o Lucas Luco. Tinha... A Larissa Aires, Amanda de Godoy, a Maria Oliveira... Ah, eu não sei, malhação, né? Uma, gente, é uma, um, muita gente. Muita, muita gente. E
0: eles iam tudo, ah, festinha. E você falava, ó, eu
1: Cara, vou fazer um bordado. Eu irei para minha casa <risos> estudar porque eu sou uma atriz muito <risos> séria. Entendi, eu vou ler um Shakespeare. Exatamente. Não era assim, eu era insuportável, gente. Eu não sei realmente como. É, é. Eu era insuportável. Você lembra de ser insuportável? Eu lembro de tipo ser insuportável. Quê? Tipo quê? tipo
0: isso, tipo cê virava, revirava olho, assim.
1: Eu não chegava a revirar olho porque eu acho que eu nunca demonstrei. Você acha que tinha uma certa arrogância? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tinha muito a ver também com as companhias que eu, que eu tinha na época.
0: <risos> Maravilhoso.
1: É, que eu hum. acho que alimentava mais ainda. Mas tinha tinha um lugar de que, tipo... Eu acho que eu queria tanto me provar boa ali. É, que Você no... queria aquele mistério da atriz? Eu queria que me vissem séria. como uma atriz séria, entendeu? Eu acho que tinha um, um pouco de preconceito. Um, meu comigo mesma de estar fazendo uma aliação, uhum. Que pra mim não era, aquilo não era sério. Eu tinha muitas questões também com a personagem, a maneira como aquilo tava se é, dando, Então, é... E eu tinha 25 anos. Muito cinco. novinha. Era uma adulta, mas assim, é uma cabeça de uma menina de 25 anos. Sim. Então, eu acho que não foi uma deslumbrada no sentido... Mas deu... Eu acho que eu, eu perdi uma grande oportunidade de ter... De ser simpática. De ter conectado com as <risos> pessoas. E ter tido, tipo, memórias... Legais, é porque hoje malhação, em dia você sabe? é tão
0: fácil de conectar e legal e de boa e zero metida, eu não consigo imaginar. Pois é, eu era, eu era bem suportável, mas eu era, eu era insuportável. <risos> eu acho que eu sou um pouco insuportável, eu preciso melhorar, vou melhorar. Depois você me, me ensina. <risos> você deu uma entrevista para a Cláudia. Não sei se isso é um gatilho para você ou se dá para a gente falar disso. Você, falar. você me diz. Porque eu sempre faço essa pergunta, uhum. porque eu também acho que a pessoa tem que falar, cara, isso aqui é um... Quero falar disso agora, não. Sobre, eu nunca tinha ouvido estupro conjugal, não se fala disso, é um termo novo?
1: Não é, não é um termo novo, mas a gente, a maneira como você é, entende o que que é, é novo. Antigamente, estupro conjugal, você via, tipo, sei lá, um cara que casou com uma menina muito, muito novinha, uhum. e tipo, força relações sexuais ou dentro do casamento um cara que bate para ir depois pegar tipo é uma coisa muito violenta beleza é, o que a gente está entendendo hoje as nuances todas as nuances tem. do consentimento uhum. quando é que existe consentimento e por que que em algumas dinâmicas dentro de casamentos ou relacionamentos existe uma dinâmica de poder onde o consentimento ele não é dado porque não tem como haver consentimento porque a pessoa se sente coagida a fazer, porque senão ou vai a pessoa procurar na vai rua. procurar na rua, ou vai gerar uma grande briga, ou, enfim, é, ameaças. Cara, mas isso é uma coisa, assim, eu, eu tô em vários... Isso é
0: muito Isso é muito e o que mais urgente. Acontece, gente, isso acontece, e o que é mais e acontece mais. muito, assim. Eu tô de... em grupos de, de WhatsApp com mulheres e, assim, mulheres progressistas, Zona Oeste Paulistana, barará, Ai, que saco! Esse fim de semana eu vou ter que transar. Por quê? Não,
1: exatamente. Isso é comum, eu escuto isso de amigo o tempo inteiro. Por quê? Dá vontade de falar. Já isso, é, é isso é estupro. Tipo, gata, então. É... Ah, não, você não vai ficar puto. Oi. Aí é que isso tá. é uma loucura. Essa é a dinâmica que é muito normal, é comum, é construída através de séculos, né? Onde a mulher, ela é vista como uma propriedade do marido. A mulher tem o dever de satisfazer o marido. Então, a gente é educada numa sociedade que prepara a gente pra isso. A gente, cara, a gente, vou ter que dar esse fim de semana.
0: Ai, que saco. É, viagemzinha romântica. Puta, vou ter que dar na
1: viagemzinha romântica. Eu escuto isso de amigas casadas. E aí, você tem um monte de mulheres com disfunções, que acham que não tem libido, que acham que, é, que, que o problema é com elas. É, isso fora, tipo, as grandes coisas que podem acontecer dentro de um relacionamento que também é considerado violação ou estupro, que é, por exemplo, quantas mulheres não acordam com o marido já... Com é, o pau duro ali cutucando. Não, ou dentro. Gente. Isso aconteceu comigo. Isso acontecia comigo. Eu acordava e já tava acontecendo. Só que e eu não é namorado, se... então acho que tá tudo bem, né? E, e, e... Mas tá doendo. Mas, ai, espero que ele termine logo. E aí, isso vai, e aí, por exemplo, aí você entende que você em algum lugar teu corpo não responde aquilo, tipo, eu achava que eu era frígida, eu achava que o problema era totalmente meu, que que enfim, eu, eu tinha algum problema e que, a que a eu não gostava que, de transar, e gente, que a gente, o que, tem que, é isso? Que, e que a
0: gente tem que ficar muito feliz do cara ter desejo pela muito gente. Muito feliz do cara ter desejo, Aqui, de isso gente. Isso não, não tá erogiu, indo.
1: Né? E aí era é, é, é essa meio que lavagem cerebral de tipo, o problema sou eu, é, então, é isso, essa, essa é a minha vida agora. E se você é chegou a ter essa conversa com a pessoa? Tipo, cara, isso não tá legal. Cara, eu lembro bem no início do relacionamento, eu tentei conversar, e a reação dele foi bem violenta. Tipo, ah, não posso ter desejo pra você? É isso? É tipo, tipo isso? Cara, é, foi muito violenta a reação dele, e aí eu percebi que... Eu meio que, tá, então talvez seja eu, eu vou... Vou melhorar. Eu não gosto de conflito. Hum, entendi. <risos> e aí, eu fui cada vez me apagando e me anulando, e chegou num, numa hora onde, cara, era. Pra mim era normal sangrar. Pra hum. mim era normal. Doer. Doer quando eu vou fazer xixi depois. Ah, é isso, gente. É, a vida é Sexo assim. Sexo é isso aí. É isso aí. E hum. eu só fui entender tudo isso anos depois. Porque. E a Enfim. pessoa não via que você não tava curtindo? Meu, me deu até um, uma Cara, vê, de pressão. Cara, vê, vê... Mas vê. isso não é sua história, não. É sua história de 80 pessoas Exatamente, que eu conheço. Exatamente, mas é, é isso que acontece. E por isso que... Quando eu, eu decidi escrever a carta, foi depois de um ano de ter elaborado isso. De quando ter... caiu a ficha pra você? Na terapia. É Quando eu voltei a fazer terapia, aqui em São Paulo, ainda não tava com a Argentina. Eu tinha me mudado para São Paulo... E aí, eu comecei a fazer terapia. A gente vai investigando algumas coisas. Eu tava começando a me relacionar com outras pessoas. Tinha uma questão pra mim do sexo. É, que eu tava... Eu lembro que eu tava muito animada. Porque, de repente, eu gostava de transar. <risos> gente, o que, que é isso? Ah, que ótimo. Não é, é comigo. Não é comigo. E aí, a gente começou a, a investigar passados e parceiros. E aí, caiu essa ficha. Que a terapeuta a, 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 pegou na minha mão e falou, tipo... Júlia, isso que você tá me escrevendo... É uma violência sexual. Você foi vítima... De abuso sexual. Você foi vítima de estupro. Nossa, que porra, porrada. E aí, pra você elaborar isso,
0: cara... Na hora da raiva da terapeuta, né? Que tá exagero. muita raiva. Não, imagina. 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 É meu
1: namorado, tá louca. E... E aí, depois você vai lembrando. E aí, eu fui desbloqueando algumas memórias que estavam bloqueadas. É, e eu fui lembrando de mais coisas e fui elaborando, elaborando, elaborando tudo isso é, até que chegou uma hora que eu eu precisava fazer alguma coisa com tudo com tudo aquilo uhum. eu tinha entendido que é, infelizmente na época das agressões a lei dizia que uma mulher tem até seis meses para denunciar senão depois não pode mais senão depois não pode mais essa okay. lei mudou em 2018, se eu não me engano. É, em, mas ela não retroage. Uhum. Então, a única coisa que eu podia fazer... Era... Falar sobre a minha experiência. Cara, vamos falar sobre isso. Falando com amigas, percebendo que, tipo, muita gente passava pela mesma coisa. A gente precisa falar sobre isso. Um monte de gente escreveu depois da sua carta? Um monte de... Cara, juro. O Instagram... Deve ter mulher que você parou vendo, vendo isso. É super importante Cara, falar. Cara, e isso pra mim foi tão importante. Porque, assim, foi realmente a validação de que que eu tava fazendo tava certo. E era importante. E era o que eu devia ter feito, assim, tipo. Uhum. Porque... É, foi, eu me expus bastante ali, né? Eu expus um, um, uma parte muito Não, privada, muito íntima. Eu tava num relacionamento muito saudável na época. É, que foi esse meu último relacionamento. Que eu acho que foi, assim... O melhor. O melhor, no sentido... Eu curei muita coisa ali hum. com, com o Pedro. É, e ele foi um puta parceiro, assim, nesse sentido. Ele, cara... Me deu todo o suporte, toda a estrutura. Tudo pra eu realmente... Lidar com o que eu precisava lidar. É, eu lembro de escrever a carta. Sua mãe leu? Leu. Te ligou? Ligou. Ela chorava. Ela chorava, chorava aos prantos e... e se culpando muito. Se culpando? Mulher ela, se culpa de... Ter, ela dizia, que... eu sabia. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu sabia que ela alguma estava errada. Ela via você triste. Eu devia ter, tipo, te tirado dali, sabe? Aquela culpa de, tipo... E, vo e você acha que
0: é importante chamar esses caras para conversar? para explicar o que eles fizeram? Ou eles sabem muito bem o que eles fizeram?
1: Aí é que tá. Eu acho que depende muito do cara. Depende do cara. É, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar tá num lugar de muita segurança e, e, e não se expor para mais violências. Porque o mais acontece também é a revitimização da vítima. Uhum. Então... Deve ter
0: gente que falou, isso é vingança dela. <risos> ah! Porque aí ainda continua a violência. Você expõe uma violência e recebe mais. Então, é muito difícil. Ou que eu estou mentindo. Que isso é pra ferrar a vida da pessoa, pra se vingar. Ou pra se promover. Ou pra se promover. Uma polêmica
1: pra se promover. Ah, deve estar tá sem trabalho. Deve ter tudo. Quando, na verdade, eu nunca expus ninguém. porque estava falando nunca, da sua história nunca ali. Esse nunca foi o objetivo. Eu queria falar sobre o que eu tinha isso. acabado de descobrir que era um problema. Por não isso é que, que você não deu o nome de
0: ninguém. Você contou. Nunca
1: foi o intuito. Uh -huh. É... E isso foi, assim… Cara, é a revitimização. Então, assim, eu acho que se você, como mulher, como vítima da situação… Se você acha que você tem essa abertura com o cara… Se você acha que ele vai reagir de uma forma que não vá te machucar mais ainda… Que não vá te violentar mais ainda… Eu acho que é uma conversa muito válida. Muito. E eu acho que é uma conversa muito válida pra se ter… Independente da situação, se for homens panchuga. e mulheres. É. Amigos, pais, filhos, irmãos, tudo. Porque, uhum. assim… É uma forma... Que, eu não sei até que ponto eles entendem que aquilo que eles estão tá fazendo está é, é errado. É uma violência. Porque existe muito na, na, na mente é do homem o tipo, não, Macho. é minha. Você é minha. Você me deve isso. Meu, transar com a mulher dormindo é um negócio muito chocante. Ou tirar a camisinha no meio do ato sem avisar. Sim. Isso também configura estupro. Eu descobri estupro.
0: que isso é estupro vendo aquela série maravilhosa com a, da, da Micaela Cohen. Micaela Cohen. É, como chama, gente? Meia é, Destroy. Meia Destroy. -o. I May Destroy. I may destroy isso, I May Destroy. E ele tira a camisinha e aí, no dia seguinte ela escuta um podcast e a mulher falando que isso é estupro. Isso é estupro. Eu falei, cara. Mediante fraude. Tá. Não, a gente com essa nova onda feminista tá descobrindo, acho que toda mulher da minha idade já descobriu que já, já sofreu abuso. Toda todas, mulher sofreu todas. abuso? Todas, todas. Eu cheguei à conclusão que metade da minha vida sexual foi uma Foram cagada. Abusos. Sim. Isso é muito pesado. O beijo roubado na balada, Sim. entendeu? A gente começa aí. A, a, puxa cabelo na balada, puxa braço. Aí você fala, tô sendo desejada. Você está sofrendo uma violência. Você está sofrendo uma tu... violência. É, eu fico pensando que a minha filha já vai ter um... Se Deus quiser, se Bolsonaro não voltar... Não, mas eu acho um, que, um, assim, essa
1: geração nova... Consentimento para eles... É, tipo… É sexy, entendeu? Tipo, eu vejo… Eu, eu sou do TikTok agora. A tia está no TikTok. A tia, a jovem tia está no TikTok. E eu vejo, assim, tipo… É, às vezes, eu caio nos algoritmos, tipo, uma galera novinha. Principalmente fora, não tanto aqui no Brasil. Falando muito sobre consentimento. Eu aprendo muito com eles. Sobre o que configura consentimento. Que ele tem que ser dado livremente. Que ele tem que ser, tipo, checado ao longo do processo. E que em qualquer momento, se você se Se você estiver ali, pelada, na casa
0: do cara, em cima dele, falar para, não quero, é para, não quero. Não Isso só não se falava, você pode mas...
1: falar para, não quero, mas tem gente que não consegue. Tem gente Sim. que Sim. trava na hora. Tem, até porque tá com medo. Aí, ah, a responsabilidade é do parceiro de estar tá muito atento à parceira, ou parceiro, é… Do que, que tá acontecendo. Até que, que tô tá muito tá ali. atento ali, cara. Porque para acontecer uma violência sexual, é assim. Nesse clima de. <risos> leve. Esse clima, clima leve de,
0: de muita fé na humanidade, vamos para o maravilhoso quadro, me engana que eu posto, que é o momento em que a gente vai descobrir alguma mentira que você contou. Você contou alguma mentira? Ah, eu não sei, devo ter contado. Mas todo mundo já, ah, mundo já, já, mundo já contou conta uma, uma mentirinha. Mentira. Vamos ver aqui, ó. Vamos pensar das coisas que você falou. Quando você tá enlouquecida de trabalho, porque afinal são 19 estresses <risos> em 2023, como você fica na pilha ali você consegue se desconectar, fazer, ter momentos de prazer, não, eu, lazer? Eu fico bem
1: na pilha. Eu amo o meu trabalho. E o mais difícil para mim, na verdade, são as entre safras. Ficar parada, né? Nossa! Ansiosa. Meu Deus, é, pra mim, tá num sete é, é, nossa, é, tipo o prazer absoluto da minha vida, assim. Nossa, tá parada pra mim é, uma é coisa muito mais difícil. Ruim. Eu estou numa entrevista porque parece que a gente está trabalhando um monte, né, gata? Porque tá em duas estresses simultâneas, mas eu tô numa já há alguns meses. E aí você fica louca, tipo, entrevistas. Fico
0: louca. Mil entrevistas, mil que entrevistas, que vai
1: rolar testes, de trabalho. E aí a gente volta pro ciclo dos testes. E a cada dez, nove hum. são nãos. E aí, tipo... <risos> trabalha a cabeça. Eu tive muita sorte de sempre estar tá trabalhando. Uhum. Então, essa é a primeira vez... Depois da pandemia. A pandemia não conta, né? Todo mundo ficou parado. É a primeira vez que eu tô num, esperando agora... O tempo do próximo projeto. E isso, cara... No, chegou uma hora ali que eu falei... Gente, eu nunca mais vou trabalhar na vida. É isso? Acabou é, minha carreira acabou, aqui. acabou,
0: acabou tudo. É,
1: mas é parte do processo, assim... Mas assim, você quando tem eu tô... A sua
0: ansiedade vai pra um lugar que às vezes você tem que medicar?
1: É... Está indo agora. <risos> <risos> estamos, estamos medicadas agora. Ah, é? Foi no... Não, é que depois desse último ano, eu realmente eu precisei de, um, de uma ajudinha a mais. Uma assim. ajudinha química. É, baruta. uma ajudinha química e resolveu muita coisa.
0: Vamos agora para o maravilhoso quadro Nove Perguntas e Meia de Amor, que é onde a gente fica sabendo de tudo. Bom, o Lula prometeu que todo mundo ia namorar. E aí?
1: Ele ainda não cumpriu essa promessa. Pois é, Lula. Mas, mas eu não tô querendo que ele cumpra, não, sabia? Eu é tô, o que você fala. você tá de boinha. Eu tô bem nesse momento, tipo... Meu, eu
0: comigo mesmo. Gente, acho que deve ter um, 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 uns 20 homens chorando em casa. Porque... <risos> Uma mulher linda que nem você falando, eu assim, cada um na sua casa, cada um com a sua liberdade. <risos>
1: Acho que o homem fala, meu Deus. Exatamente, eu fico pensando, deve ter gente, muito a, a quantidade questionar. de mulher que vai querer me matar. Tipo, não, eu tô tentando conseguir um compromisso há tempos, não fala isso. Não fala essa merda. Mas é, é porque pra mim tá dando certo dessa forma, agora. Tá ótimo, Mas você acha que, que tá Você lindo? vai voltar
0: uma hora a ser a... amorzinho?
1: Acho que a gente sempre volta pra nossa essência, né? Hum.
0: Mas. A sua essência é a conchinha? É... Eu tenho Vênus em câncer. Ah, você vai
1: voltar. É complicado. Entendi. É, mas agora eu tô vivendo a Leonina com ascendente leão. Eu, 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 nossa, eu. Nossa, que
0: delícia. É
1: a primeira vez na vida, assim, parece que eu, tipo, descobri, não sei. É, o paraíso é maravilhoso. Muito bom.
0: Você já terminou por WhatsApp pra facilitar? Tipo, ai, ah, vou me arrumar inteira pra ir lá, pra dar um fora no cara. Deixa eu mandar um áudio. Não, não, não. Sempre faz ao vivo.
1: É... <risos> Termina eu sempre sempre ao vivo. sempre faz ao vivo, porque, inclusive, eu acho que eu só terminei um relacionamento. Na minha você bunda. levou o pé na bunda? Eu sempre levo o pé na bunda. Como que alguém <risos> dá o pé na bunda em você? Eu sempre... É Menina. que eu fico além do prazo de validade. Porque eu não quero ir embora. Hum. Eu sei que tá ruim, mas, é, mas, mas, mas aqui é ah, seguro, eu entendeu? Entendi. É confortável. E você não quer conflito. E eu não quero conflito. Então...
0: É... Você estimula o cara a fazer o serviço de terminar. Sim,
1: inclusive, eu até hoje preciso agradecer o Pedro. <risos> <risos> porque ano passado ele falou... Gata... Tá legal isso aqui, mas não. A gente se ama muito, a gente sabe que a gente se ama muito. Mas assim, você precisa resolver algumas coisas. Assim, é. E eu preciso resolver outras. Não, 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 não. Você chorou pra ele não ir pensando, Nossa. é melhor que ele vá. Por é dentro tipo você isso. sabia No fundo, no fundo, no fundo, eu tava dando graças a Deus. Mas assim, é... Mas era muito no fundo. Eu demorei pra achar <risos> o fundo. Demorei muito pra achar era o fundo. Era lá no inconsciente inconsciente. Era do no inconsciente consciente. do inconsciente. Hoje, eu olho eu... e realmente assim... Obrigada, Pedro. Mas será que não volta? Mas será que
0: Pedro não tem volta? Não, acho que não. Ficou amigo? Eu acho que
1: já a relação já, já foi para um outro lugar, assim. É, tem muito carinho, muito respeito. É, mas eu acho que acho que não. Você tava deixando ele louco? Eu acho que um pouco.
0: <risos> você já desmarcou o date porque deu preguiça de sair? Preferiu? Ah, já, f... já. Ah, já, eu já, também.
1: Principalmente nesse último
0: ano. Gente, mas posso falar? Se você tá com essa preguiça, imagina, eu tenho 44 anos. Não, gente... Eu é, tenho muita preguiça. Hoje em dia, pra
1: eu sair da minha casa, da minha cama… Tem que valer muito a pena, né? Tem que valer… Mas qualquer coisa, não só date, assim, tipo, rolê, Amigo, tudo, tudo, tudo. Se eu, filme. Se eu fui pro teu aniversário, gata, porque, é porque realmente gosta. eu te amo muito.
0: Eu também, eu fui, fui Cara, tomada por uma preguiça existencial. Não tem lugar melhor do que minha casa. É… Eu acho... Meu analista fala pra mim... Que eu tô sempre tão exposta... Porque eu escrevo muito... Tudo meu é primeira pessoa, uhum. né? Minha, minha coluna no jornal... Os podcasts... Eu, ah, e que ele fala que ao longo da semana... Eu vou ficando meio sem pele, assim... Porque hum. eu vou me expondo... Aí fim semana, E você que é atriz... E, e aí, você volta pro volta. pelinha, para casulinho. É isso, eu recisa, acho que tem um pouco que disso. Que tem uma coisa de exposição. Você faz, às vezes, papel mais sexy, que tá ali meio, meio com uma nudeza ali muito boa. Pois é. Aí é bom, aí é bom ficar mais protegidinha. Mais protegidinha, né? Já namorou alguém que deixava pinguim de xixi e quis matar a pessoa? Ah, já. ai gente é que mais tem isso, qual que gente. É pro... qual, qual que é a dificuldade? É pirotecnia? Eu não sei. Todo homem eu, deixa um o né? Eu realmente,
1: assim, tipo, mas eu tinha um namorado que ele era ótimo, que ele adorava vestir sentado. Esse era, o, foi, esse era o que
0: não podia o ter santo, largado.
1: Entendeu? Tipo, gente. E eu, eu lembro de achar estranho no começo, tipo. Mas tipo, pra que isso? É. Tipo, o que é que isso? Você faz sentado? Tipo, hum. ó, 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 o machismo e o meu. É, né? tipo, é. xixi sentado.
0: É... Vamos chegar finalmente na pergunta <risos> da distância erotisa.
1: Hum.
0: Que... Não precisamos dar nomes. Não vamos dar não nomes. Não vamos dar nomes. <risos> Mas
1: o que que é? A pessoa tava perto, você tava tipo, ai ah, que bode. Não, a pessoa não... Porque não foi... A, foi assim... Eu, eu nunca estive muito tempo perto dessa pessoa, porque essa pessoa mora em outro país. Hum. Quando a gente se vê, são pouquíssimos dias... É tudo lindo, maravilhoso. E a distância é tudo lindo, maravilhoso, porque você erotiza também Nossa, a situação, né? É. Tipo, você fantasia, você idealiza, aí você fica contando os dias para quando você vai ver a pessoa e não sei o quê, não sei o que lá. Você cria toda uma ilusão e uma idealização Sim. da pessoa. É muito erótico. Bom, Eu... é...
0: na Argentina, era bom pegar gente ou no Brasil é melhor? Onde é melhor para pegar gente? Ixi. olha que eu vou causar uma polêmica aqui. causa uma polêmica na Argentina eu já fiquei com o
1: argentino, meu Deus do céu o que, que foi aquilo? mas aí eu não sei se é porque o meu primeiro beijo o meu, primeira trans, o meu primeiro tudo foi lá hum. então não sei se eu estou enviesada para o o ambiente argentino Entendi. mas assim, eu acho que o, o brasileiro, gente, vocês são muito afobados desculpa eu, eu, ele, faz eu, mais a, ele faz mais o tango ali eu preciso de um <risos> tempo, entendeu? Não é tipo você não vai enfiar a língua na minha goela. A gente hum, acabou de se conhecer. Não. E eu acho que os argentinos eles têm, um, um sim, um eles, fazem eles fazem, você, um... eles fazem
0: você ficar com muita vontade. Com
1: muita vontade. E aí quando é,
0: é, é, é tango, é, 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 tango. É, a, é a inteligência do tango. É, é foda. Argentinos. É, pois eu deixo o um e-mail aqui embaixo, <risos> o meu e dela para vocês. Você acredita em relação monogâmica? Para você, já as suas foram? As minhas todas
1: foram. Nunca pensei em abrir, em ter relações poli, não mono, sei lá o quê. Inclusive, tinha uma época que eu tinha até preconceito com isso. Isso aí não existe, gente. Pelo amor de Deus, isso é uma desculpa para tipo, homem Sim. poder fazer o que quiser. Sim. Mas... Dado este meu último ano de experiências comigo mesma, especialmente... Eu acho que talvez a próxima vez que eu me relacione com Gosta alguém seja num outro modelo. Não sei se poli ou não sei que modelo não sabe seria se é esse. Aberto, mas... mas eu acho que não seria no modelo que eu vinha me relacionando, que é o mais tradicionalzão, conservadorzão. Uhum. Porque, e assim, vamos ser muito sinceros. Tipo, você pode amar muito uma pessoa e estar tá construindo uma coisa muito bacana com ela, mas isso não significa que você nunca mais vai sentir atração por outra.
0: Uhum.
1: É... E eu nunca traí. Se eu fui traído ou não, não sei. Nunca. Mas eu nunca traí. Eu acho tão louco as pessoas que nunca traíram. Eu nunca traí. <risos> eu acho tão bonito. E, Mas assim, que eu nunca tenha traído, não significa que eu não tenha, tenha sentido atração, vontade. vontade. Mas assim, era uma coisa minha comigo mesma, a ética, tipo, muito certinha. Hum. Cara, não... é errado. Não posso fazer isso, estou traindo o acordo que a gente tem a confiança que a gente tem tudo isso tudo isso não vou fazer se eu quero fazer eu termino para depois fazer uhum. aí também depois perde a vontade né Porque depois você termina você também não tem mais vontade de, de ficar com aquela ah, pessoa sim mas mas eu hoje entendo que por exemplo eu consigo estar gostando muito de uma pessoa tendo sentimentos reais para uma pessoa isso isso acontece mas ainda assim, me senti atraída por outras pessoas e, e, e por, por eu estar nesse momento meu, eu entendendo o que eu quero, quem eu sou e tudo isso, eu tenho me permitido vi viver coisas que talvez eu não teria me permitido no passado. E isso tá me enriquecendo muito como pessoa e principalmente como mulher. Você já chamou de amor da vida e foi, e, e vazou, e, e, tipo, enjoou em, Sim. em 24 horas? Não sei se 24, mas, mas bem tipo, pouquinho. O amor da vida, não sei, nada. Inclusive, até enjoou hoje, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu sinto vergonha de mim mesma, por, porque eu sei que eu machuquei essa pessoa. Você falou, tipo, você, cara, cara, você, encontrei, achei, é você. Falei muita coisa que não deveria ter falado, porque e... eu tava ali na... Ai,
0: que, ba... é. que coisa louca nós dois.
1: E deu pouco tempo depois eu, eu percebi que. Não tinha nada a ver. Meu Deus, não. Você foi boy lixo. Eu fui. Eu, eu fui. E o cara ficou péssimo. Ele ficou muito mal. E até hoje eu tenho vergonha de mim, desse meu comportamento assim. Mano, ele
0: tá aqui. A gente <risos> trouxe ele. <Ai. risos>
1: <Imagina>. Desculpa!
0: <risos> ele está aqui. Que difícil. Não, Mas não tudo adianta. bem. Tudo bem, faz... acontece. Eles fizeram já fizeram isso, fizeram isso comigo tantas ah, vezes, gente. Um pelo amor de Deus. Deus. Gente, eu fui a mulher Reparação da vida... histórica. Reparação histórica. Eu já fui a mulher da vida de uns 40 homens que em três dias sumiram. Mas enfim, tudo bem. Odeio todos eles. Agora, a meia pergunta. Já me arrependi de um nude porque... Você completa a
1: frase. Já se arrependeu de um nude? É... Já me arrependi de um nude porque... Ai, cara, porque não tava merecendo o nude. <risos> não merecia mesmo. Eu já dei nude pra, pra gente que. Nossa, não merecia. Não merecia. Não me Olhando pra trás, eu falo… gente, agora essa pessoa tem uma foto minha ali. Tipo, não merece. Não merece, merece essa foto Sim. ali.
0: Porque depois foi babaca. Ou,
1: ou, tipo, você percebe que nem era tudo aquilo, sabe? Tipo, você fala, gente. E já. Che... Sabe o que
0: já aconteceu comigo? Um nude do nada, quarta-feira, às três da tarde.
1: Nude não solicitado também é considerado. É violência, violência. sexual. É, gente, gente, eu fiz
0: uma reunião com um cara. Na reunião a gente trocou olhares, se provocou. Barará, barará. Aí ele falou, meu, eu gostei de te conhecer. Eu falei, também gostei de te conhecer. Ele falou: será que a gente marca um negocinho? Eu falei, ah, acho que a gente marca um negocinho. E aí eu fiz uma piadinha sexual, eu falei, gostei muito de você nessa reunião, porque você. Você foi enfático, você foi assertivo. Ele falou, você acha que eu pus o pau na mesa? Eu falei, acho que você pôs o pau na mesa. E veio o pau na mesa. E aí, ele mandou um pau na mesa pra mim. Nossa. Quarta-feira, às três da tarde. Gente, isso, isso não pode, tá? Olha.
1: Não façam isso.
0: A hora que eu vi aquilo, eu senti um misto. De vontade de vomitar, com vontade de chorar, com vontade de rir, com vontade de ir na delegacia, e com vontade de expor no, o WhatsApp das amigas, com vontade... Eu não sabia o que fazer. Aí, eu falei pra ele... Pau não solicitado, não queremos. Ele achou que o... Que, que a brincadeira era uma abertura para... Cara, bloqueei o cara. Fiquei uma semana esquisitíssima com essa história. Nossa, não mas me é... mande seu pau se eu não pedir. Pelo amor de Deus. Não, gente. Que isso. Nunca recebi não solicitado, graças a Deus. É horrível. É uma sensação muito é esquisita. Muito, deve ser, tipo, é Tipo, quarta-feira, três da tarde, tô em casa. Tava ali trabalhando. Tipo, ah, daqui a pouco tenho que buscar minha filha na escola. Apito o celular, um pau. É muito, é muito agressivo. Gente,
1: não. Não. Não.
0: não. Mas já mandou uns que não, não devia.
1: Ah, já mandei uns que depois é meio que tipo, hum. Ai. Pra quê? Mas eu mando muito, agora eu mando Gente errada eu com peito. Mando P. nude Fudendo.
0: Eu, 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 quando mando, tiro minha própria face.
1: Não, eu não mando nem tirando face, tudo. Parou com Gente, a quer, quer me ver? Pelada? É, dom episódio 3, <risos> é, minutagem 52, 16. Você vai ver tudo que você precisa ver eu ali. Eu vi. Maravilhoso.
0: <risos> Vamos para o maravilhoso quadro Periguete. Onde a gente dá dica de livros, peças de teatro, exposições, séries, etc. A minha dica é o livro A Máquina do Caos, do Max Fischer que foi um repórter, era um repórter do New York Times, é pela editora Todavia que saiu. É um livro sobre como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. A gente está muito vendido, muito à mercê das big techs, e por isso, sim, precisamos regulamentar toda essa palhaçada. E quero dizer que eu sou a, fa a favor da pele das fake news. Qual que é a sua diquinha para a gente? Olha,
1: não, não preciso fazer jabá do meu próprio trabalho, porque isso já 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 está sendo feito, feito hein? Mas tem uma série, na Apple TV, que eu comecei a assistir essa semana, indicação de uma ótima amiga, é, que chama Rugido. Ah, essa eu não sei qual é. Ará, maravilhosa. São oito capítulos, se eu não me engano. Eu acho que eu só vi três. E cada um é uma história diferente. Rugido. Rugido. Na Amazon? Na Apple. Na Apple TV? Na Apple. A Apple, inclusive, tá com os conteúdos. Apple, vem pro Brasil. Me vem, eu Apple. Quero. Contrata eu também, sou roteirista. É... Rugido. E cada capítulo é uma história. É meio que um realismo mágico ali. Por exemplo, tem uma, a mulher que morava na prateleira. Que é, tipo, uma modelo. Eu vou dar spoiler desse capítulo, os restos vocês assistem. Mas é, tipo, uma modelo que ela, tipo, tá desfilando, tá, tá, tá. Aí, ela faz olhinho com o cara que tá na plateia. Eles começam a sair, eles começam a namorar. Ele leva ela pra mansão dela, dele. E ele constrói uma prateleira, que é onde ela passa a morar. Gente! Na prateleira. E aí, enfim, coisas se desencadeiam. E cada... é uma metáfora do, do machismo. Sim, e cada, cada capítulo trata de... É, um, uma questão, assim, são todas mulheres protagonistas. Maravilhoso. É, má. Ela é o quê? Pra... Ela é americana? Maravilhoso? Eu acho que é americana. Rugido. Mas assim, tem um elencaço, cara. Tá Nicole Kid, num, 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 nos episódios. Não, tipo, vou ver muito. É muito bom. Muito, Excelente, muito bom. Excelente a meia-dica. Amor, acabou. Não! Ah, eu ficaria
0: toda uma vidinha. <risos>